0: Hola, muy buenos días, muy buen sábado, amable y amada cofradía, no solo un saludo en general, sino a cada uno en particular, eh, cada mañana oro por los oyentes de estos audios y deseo una bendición especial como viene siendo ya hace seis años de esta labor de compartir mi devocional. Estamos maravillándonos con el libro de Miqueas, ayer vimos los dos versículos, lo que Dios espera de nosotros, de su pueblo, pero bueno, eh, pasadas esa, esas descripciones maravillosas, lo que Dios espera, no una religión vacía y hueca, sino una relación personal con Él, encontramos la realidad del pueblo y lo alejado que estaba de, de vivir esa vida de comunión. Los versículos 9 al 12 que vamos a ver hoy de Miqueas 6 bueno, hasta el 16 en realidad va a dar cuenta de cómo Dios habiendo mostrado lo que él esperaba de su pueblo este sin embargo va a mostrar la injusticia ontológica propia que había en el, en el pueblo. También dice que oiga la vara, cuando, cuando ha llegado viene el castigo, viene Asiria y luego también va a venir los babilonios. Eh, hay un refrán que dice que el que avisa no traiciona. Dios viene anunciando el justo castigo, la justa retribución que merece el pueblo por, 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 por su maldad. Dice entonces Miqueas 6, 9, dice así la palabra de Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Aún hay en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente, dice Dios, al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Podríamos seguir más, pero este, estos cuatro versículos nos hablan de cómo eh, estaba enraizado el pueblo eh, en el pueblo el pecado. Maravillosa la exhortación del profeta hablando de parte de Dios. El versículo este, 9 dice, la voz de Jehová clama a la ciudad este, y es sabio temer a tu nombre. Claro que sí, dice Proverbios 1, eh, que este, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La sabiduría en el Antiguo Testamento no es el que conoce mucho. El hombre sabio no es aquel que eh, más conoce, tiene mucho conocimiento en la cabeza, sino es aquel que más teme, aquel que este, eh, es aquel que teme ofender, ofender a Dios. Y claro, Dios no va a dar por inocente al culpable. Recordaba Isaías 26:10 que dice: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia en tierra de rectitud dará iniquidad. Y no mirará a la majestad de Jehová. La historia del pueblo de Israel es nuestra propia historia. Este, historia de rebeldías, historia de querer hacer nuestra voluntad. ¿Cómo nos cuesta este, sujetarnos? Somos duros de servir, nos cuesta inclinar inclinar la, la, la cabeza ante la majestad de Dios. ¿no? Isaías 10:24 también dice, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. ¿Se acuerdan que la invasión de Asiria, este, que va a ser nefasta para el Reino del de, de, Norte, encontrará sus planes eh, fallidos en el Reino de, del Sur? Dios como lo que le va a dar una oportunidad más, pero el pueblo se va a volver a rebelar y Dios entonces un tiempo después va, va a usar a Babilonia para la más grande, el más grande sometimiento que ellos van a tener. Los judíos hasta el día de hoy dividen su historia como antes de la cautividad y después de la cautividad de Babilonia. Luego sigue con una descripción acerca de la deshonestidad que había en el pueblo. Y el versículo 10 Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad. O sea, son tesoros maladitos eh, Y dice, y medida escasa que es detestable. De, 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 de la medida que se usaba para el comercio y que era, y que era trucha, que falseaba, ¿no? Este, esto, muchas veces, Dios estaba en contra de eso. Por ejemplo, Proverbios 11.1 dice, El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. amos 8.4, ¿se acuerdan cuando vimos? Amós, este, hicimos énfasis en esto, dice Amós 8.4, «Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo». Había como un como una, este, premio por vender la, la, la cosecha, estafar a sus propios hermanos y así enriquecerse ilícita, ilícitamente. Por eso es enfático, el versículo 11 dice, ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsas de pesas engañosas? Eh, ¿Cómo podemos creer que podemos engañar a Dios con esto? ¿no? Esto me lleva a pensar, amados hermanos, acerca de lo, lo importante que es la honestidad, no solo para el testimonio. Dejamos muy mal parado el camino del de, de, de Señor, su evangelio, cuando nuestra vida eh, muestra que no somos honestos, sino no solo para el testimonio, sino para la misma este, forma de, 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 de vivir. La honestidad es como la gimnasia, hay que empezar a practicarla y, y luego se tiene que volver un hábito un hábito, ¿ya se acuerdan de la ley? Por ejemplo, Deuteronomio 25, 12 decía este el 13, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa, efa pequeño, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, me había apartado varios versículos que hablan de lo mismo, pero el Dios quiere la honestidad y esto nos, de, nos debe llevar a pensar la EFA era una, 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 una medida como un cajón no para medir el grano y estos alteraban y, y, y en las balanzas ponían un peso este, que no era el peso correcto y así robaban a su propio pueblo eh, por eso dice el 12 que los ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca cuando uno entra en una en, una, en un en un descenso de deshonestidad se acaban eh, asociándonos con todos los otros pecados, como la mentira, el engaño, aquel que estafa a su hermano, miren si va a tener algún reparo para mentir, para engañar, ¿no es cierto? ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo estamos viviendo así nuestra vida? Solo debemos ser honestos en el trabajo, eh, en el comercio, eh, aún honestos en las cosas más simples, cosas que, que los otros pueden no ver. Pero Dios sí lo ve. Acabemos esta semana pensando en esto, ¿no? En una, la honestidad que Dios espera de, de, de su pueblo y que a veces nosotros no somos tan eficientes en guardarlo, ¿no? Dios nos bendiga.